0: 只要豪宅的房价不跌，你很难期待我们的平均房价会往下跌，连离岛都住不起，怎么可能呢？这到底是什么现象？未来的两三年的房市，它还是会逐渐的步入超涨期了。那这样子，那个首购族怎么办？有三个重要的关键
1: 。欢迎收听《远见昂 n a 各位听众大家好，我是主持人远见副总编辑林让君。今天下午我们在现场的一样是远见资深总主笔彭信珠，信珠姐好，大家好，好上次那个呃信珠姐帮我们聊了很精彩，这个台湾封房地产的一些有趣或者荒谬的状况。那我们这一集呢，我们就来谈谈说这个呃台湾房市就是涨翻天，那其实连离岛的这个马祖、金门的房价。也非常的飙涨。那不过呢，我们现在先回到台湾本岛，我们请信珠姐帮我们谈谈这个豪宅的状况，因为豪宅的状况抢强,强棍也是一个台湾房地产疯涨的一个
0: 指标现象啊。为什么我有要讲豪宅？因为很简单，豪宅就是指标
1: 。
2: 嗯，只要
0: 豪宅的房价不跌，你很难期待我们的平均房价会往下跌、嗯
2: 、那个概
0: 念就是这样子。哦、那你看看哦，去年你看我们多可怕。那个，我们以台北市十二个行政区来讲，九个区有豪宅的交易，嗯，然后呢，总共的这个成交价其实已经可以盖一栋一零一大楼了
1: 、哦。天哪，那是多少啊？嗯、
0: 呃， 6 2 9亿。那为什么会豪宅还是这么热？就是我讲的那件事，钱太多了，所以你很难想象台湾有钱人到底有多少，嗯、
1: 到底口袋有多深、啊。我就开始在想，我,嗯
0: 、我就开始在想，说我真的是穷人。我们这是贫穷限制我们的想象，<笑><是>我们想象不出人家到底有多有钱。那你想想看哦，你只要看一件事就好，就是、嗯、他没有讲啊，就是说从2019年7月，政府推了一个投资台湾三大方案。嗯，那这个意思就是什么？就是说我鼓励你把钱汇回来，嗯,嗯但是我可能税客你少一点，到今年的14号。它已经达到一兆六千四百亿，到今年的这个三月十四号的时候，是不是？对、啊。<Wow> 然后意思就是说这些海外的资金回流了嘛？那回流之后，嗯、当然有的要去设场啊，有的要干嘛、啊？嗯、但是你也知道，就是政府没有限制你不能够，投资股票呀，嗯嗯嗯。所以可能有一些人就拿去投资股票了吧？对。那投资股票赚到的钱，是不是就去买房子？
1: 啊、哦，有有有，一定就是这样的。我之前这个疫情期间呢，我就那个就认识以前在，比如印尼啊、海外这一些的台商啊，这些受访者又回到台湾，然后就约聚会。结果我就问他们说：“啊，你们回到台湾到底都要干嘛？”他说：“无聊啊，又为是产房啊，没什么事情
0: ，就去看房子啊，<是>看车子啊。”确实是这样。嗯、对，像为什么你知吗？哦、因为新冠疫情没地方去了。对，<笑>你没袋子啊，就想说播出来看看啊，<笑>好啊，我得改变啊，对
1: 。<笑>
0: 然后呢，谈到这个呃，豪宅房价不仅没有下降，你也很难想象。你也提到就是说，贫穷真的限制我的想象，嗯、这是真的哈。<笑>你会觉得台湾的这个贫富悬殊越来越严峻？之前我们有报道过，就是新冠疫情之后这个两极化啊，两极、嗯哦、化的台湾、嗯、世代了哈。那个新书界解析过的租屋族跟这个豪宅客，嗯。我坦白讲哈、哦，这一次的打炒房还有升息，嗯、受害最深的叫做租屋的租屋租、啊、就房客，嗯哼，你租金会上涨吗？我相信我的同事一定深有所感，嗯，已经有房东真的要把那个转嫁在房客的身上，嗯、对
2: ,对对，前一
0: 阵子就已经爆发出这样的新闻
2: 了，嗯
0: ，就是说他说我不管，我就是要涨价，嗯，你想想看，羊毛出在羊身上啊，嗯、所以这就是为什么就说打房他很为难。嗯，打房就是不小心，可能就是打到那种对弱势的族群。然后你看看他们多可怕，有人一口气可以就是以去年的这个指标豪宅，就是九千万以上的房子哈，二十八笔都是用现金交易，现金，而且最高哦五亿七千
1: 万，哦我的天哪、啊，五亿七千万都用现金出清哎、欸就是，都是用 cash，
0: <哇>最低呢一亿八百万哦，这个是最差的，嗯、就一亿八百一亿八百万，随
1: 随便便的。
0: 就是一一亿或者是五亿的现金，就拿得出手哇！我说实在话哦、喔，嗯、就是那个一九九七那个年代，不是很多人都台商到海外去投资吗？嗯，我必须要说实在话，那一波的台商真的赚很多钱。嗯，当然有很多失败的啦齁。哈、嗯嗯。我们也有听过所谓的什么台流啊什么之类。哦，你说那那波西进潮的时候，對對對對對對但是、哦、呃，事实上也有一些人。赚了不少钱，就有那个银行的人跟我讲就，就说少说都是几个亿、十个亿、几十亿以上。嗯、为什么？尤其是前一阵子中美贸易战嘛，那有一些二代他也不想接办，尤其是船产哦 ，OK， 所以他们就随随便便，就把大陆的工厂卖一卖，嗯嗯嗯，你能想象吗？进账四百亿。我可能做梦都想说，连一亿都没有，我怎么可能？會算的，<笑>没有，你这概念的。<笑>所以你想想看，这些人这么多钱，他要去哪里？嗯，我讲过了嘛，他一定就是股市跟房市，因为台湾已经没有什么金融商品让他投對。所以就是这阵
1: ，是就是说他把这些现金，这些呃，就是拿去投资股票市场或者是债市什么什么的海外市场。但是他还有那么多
0: 的现金，他放哪里？房地产？没地方摆啊！经验值告诉他，有土師有、有有财，嗯嗯，土地好像保值。<對>具有保值的功能嘛，嗯、对吧？所以他就想，就是说啊，过去数十年都是这样，那我把钱砸在土地上面或房子上面，绝对不会有
1: 错嘛對對對、啊。而且而且，你知道，欣茹姐其实是那个，比如说有钱人，他们买房子是会传承的。是啊。
0: 嗯啊，我跟你讲，有的人买房子哈，不是为了传承而已，嗯，他把它当做是嗜好跟收藏品
1: 哦。我就曾经曾
0: 经有遇过一个很有钱的人，嗯，他就跟着某个建商，他很喜欢他的案子。那个建商只要盖一栋，他就买一间，嗯，他只要盖一栋，他就买一间
1: ，他就把它当
0: 做是收藏品
1: 。天啊，这些房子他收来都要干嘛？啊，因为你讲来一点，如果他
0: 四百亿的话，他可以买几间豪宅。
1: 对，确实，他没差了嘛，而且赵女是还会增值呢。
0: 啊，对啊，嗯、所以他就把买房子当作就是他收藏品
1: 。对对对，
0: 那那你想想看，大家一定会问我说，不止这些哦，尤其是二代跟三代接班之后，嗯，你想想看他爸爸住的那个老豪宅区，年纪比较大的听众朋友一定知道，就是台北有一个那个名人巷，就是仁爱路，嗯，嗯那边有名人巷，就是里面有住很多的有钱人跟那个就是达官显要，嗯，嗯但是你想想看。数十年的房子老不老旧不旧，要换了啊？对呀、啊，阿水、嗯啊、年轻人心里想就说这房子这么老旧了，嗯、我要去买一间新的豪宅，可以吧？阿水、嗯啊，所这又多出来一个新的需求，对不对？哦，所以不是只有我们有换屋潮，他们当然有也有换屋潮的，啊、当然啦、啊，嗯、他有他想住新的好的房子。他想要什么？他想要好的这个管理，饭店式的管理。嗯、因为早期你知道，那个旧的豪宅是没有饭店式的管理，嗯，对,對,對，所以不是只有一般平民老百姓的住宅会有这个需求，嗯、其实豪宅也有换屋的需求啊。<對>那我现在要讲一件事情，我必须要帮红孩男鼓鼓掌哈。嗯，大家一定会讲，就说这个豪宅呀、啊、还好啊，这几年都是在三百万以上啊，也没有超过三百万。哦，三百万以下。对我必须要说一句实在话，如果不是彭怀南哦，搞不好豪宅早就破三百万。嗯，因为他在二零一二年的时候，因为那时候就是豪宅价格屡创新高。对，他自己都说了，他的年薪啊，一平都买不起。嗯，所以他就觉得这件事情不是办法，所以他他就主动去找个立法委员来谈，就说我们该怎么办，要怎么样来解决这个问题。嗯等等等等等等，三百万就变成是一个彭怀南的對然后你知道多好笑呢？嗯我真的去给他看了一下呢，嗯，就是说去年那、啊、我们不是刚刚提到说去年豪宅的成交比数不低吗？嗯，然后还真的没有人破三百万呢、欸，嗯哼哼哼哼，就是最高的有一个在六月成交的这个源力心意联勤，每平单价是两百九十九点零三万，哇塞
1: ，很小心的控制在三百万以下，<對>嗯，所
0: 以我就在想就是，就说嗯。这个总裁讲话还是有用的，所以彭淮南的这个法力还在，是不是？<笑>因为我我那时候就心里在想，就奇怪，平常的一般住宅都已经涨翻天，为什么豪宅还是在这个防线？后来才知道，之后说啊，真的就是有那个心中有那一条线存在。对对,对对对对。不过哈、哦，即便它没有涨到三百万以上，他们也赚很大了啦
1: 。了解了解，是。所以这是我们豪宅的状况哈、哦，就是说有天条在那边，哎，但是呢，它可能就是说之后的这个行情也还是很很热络啦、哦。哈。
0: 我们刚刚提到，離<島>连离岛都住不起
1: ，怎么可能呢？这到底是什么现象？欸
0: 、不好意思，小编下次再也不要再讲说<次>啊，穷成这个样子，我们就搬到离岛去。<對>我坦白讲我这辈子真的也没有想到了，因为大家对离岛的印象就是交通不方便、嗯、不是要搭船就是要搭飞机，工作机会也不是那么多。他房子一定很便宜呀、啊嗯，嗯嗯，怎么可能他的房价会比照新北市、桃园，甚至比高雄都还要高？对，其
1: 实我们住在台湾的人比较难以想象那个状况，真的是
0: 这样子啊。嗯，金门跟澎湖，他们这个近一年的平均成交价是可以跟六都相比拼的。比如说金门，它那个可以排到全国第五名，嗯、然后澎湖是排到第十二名，然后金门还比高雄、桃园跟台南这个三个直辖市，嗯，的平均房价还要高。那就是都站上三字头的意思、啊，对，差不多了。哦、好，嗯、<哼>我来讲一下哈，为什么这个澎湖的房价会这么高？
2: 嗯、
0: 第一个，澎湖人很可爱，澎湖群岛有很多，对不对？对对它有那个零零星星的，有很多的小岛。可是他这个马宫啦、啊，马宫这个本岛只有六十四点二十平方公里，嗯，人口不多啦，十万五千多人。好， <Okay. S 1> 但不好意思，这十万五千多人几乎都是集中在马宫，嗯
1: 哼哼
0: ，所以光是那个马宫市呢，就占了六成多的人口啊、哦，那大概六万多人都住在那边、嗯、所以你想想看哈，六万多人都挤在这个小小的市区，嗯，那你原本建地就很稀少嘛。那建地很稀少，是不是就是供需会严重失衡？嗯，那供需严重失衡，你房价自然就上涨了。对，呃，就有一个房东跟我讲，他说他一九九九年的时候，马公市中贞路，我们都知道中山路、嗯、中贞路都是当地最热闹的地、嗯，就是说房价会最高的地方。<对>嗯、一平呢，土地三十万到四十万，他说现在已经突破一百万大关了。嗯哦，对，连马公市外围的土地都涨到三四十万，对，好，这是一个原因，因为他们习惯住在市区，嗯，第二个原因是因为原物料都要从台湾本岛进口，对，好，再来呢，我必须要说了哈，有时候一些政策真的会影响到投资客，哈，嗯。博弈公投记不记得？哦，记得，前几年炒得很热，炒了两次嘛。对， 2009年第一次炒这个博弈赌场的公投嘛，哈、嗯，那时候就是很多奸商投资个都已经去卡位了嘛。嗯啊，虽然没有成功啊，啊，可是因为土地价格已经垫高，它就下不来。哎、欸，房地产它很可爱、喔、哦，嗯，它那个地价一上去之后，它就下不来了。对哦，就是僵在那边了。你你想想看嘛，哦、如果你是地主。你一定洗手啊！嗯,嗯啊，就过去已经曾经讲是是一平五十万，我干嘛？嗯、我又不缺钱，我土地就白了、啊。我干嘛要把它降回去？啊，我就继续传承给子孙就好了。对，嗯、来，二零一六年又再次举办博弈公投了，哎、欸，又再一次又进场。嗯，所以呢，就很好笑哦，搞到就是本来以前农地根本没人要，嗯、一平一两万都没有人要，因为农地谁会想要，对不对？嗯嗯、可是你看博弈公投之后，三万、四万、五万、六万一直往上涨，涨到现在。一瓶喊十万块，你能想象吗？哦,<就>哦，但是但现在买来就是都是<好>都不是种田啊，都是盖建筑物啦。第四个原因，棚屋、嗯、人还是比较喜欢生小孩的啊。平均的小孩、欸，我这样讲是不太好意思的<笑>、哦、啊，因为也没有什么地方可以。干<笑>嘛之类的？所以以前我们不是常开玩笑说，新冠疫情看看会不会？后、哦喔、家庭比较成员<身><身>比较多一点，生育率会比较高一点。一嗯、因为那时候你记不记得国外的外电就在讲，就是说那个可能这个夫妻没事，然后常常都在家里，嗯、可能生育率会比较高一点。对对对，澎湖他们其实家家户户人丁都很兴旺。
2: 嗯
0: ，就我刚刚讲的嘛，啊，你人丁兴旺，以前就是一家，比如说五口六口就挤在一个小房子。啊，可是孩子长大之后，他要结婚嘛？那结婚是不是？就要搬出去搬出去，他就一定会有那个需求存在。所以他就是有很多的，刚刚我讲的那些因素，还有工人他很可爱，他们的那个对距离的概念呐，跟我们台湾本岛的人是完全不一样。嗯，哎，拜托，那多远叫远啊？我们搭个捷运啊，三十分钟之内，我觉得都 OK 吧？你们应该都可以接受吧？捷运三十分钟，这是每天是日常啊。哎，他们骑机车啦。嗯嗯
1: 嗯
2: ，
0: 如果到马公十分钟就算很远。
2: 哦， oh, 所以他们那个概念就是
0: 跟我们的捷运概念一样，是就是说你家离捷运几分钟就有个价格嘛，嗯、对不对？嗯嗯，五、嗯、分钟一个价格，十分钟一个价格，十五分钟一个价格。他们不是，他们是以骑摩托车的时间为基准哦，騎 oh. 就是骑摩托车的时间越短，那个价钱就越高。嗯、然后他们超级不喜欢骑车骑很久，<是>因為所以十分钟内就是一个这个黄金地段的设定。对啊，所以这会变成透天厝的房子不便宜。因为你比如说，距离马公市骑机车五分钟的西文东文跟西尾里一带，好三十二平到三十五平的三楼透天厝。因为我跟你讲，澎湖人不住公寓的，嗯嗯，嗯中南部人也是一样的。你去问中南部的那些,、啊啊、那些阿上，啊、他们都是住透天厝的。讲好听叫透天厝了，其实就是换厝。对啊，对啊，整排嘛。<嘿>我们到中南部都看整排都是那种换厝嘛，哈、哦。嗯、哼哼哼总价一千五到两千万。哇、哦，这个已经是。不是在马公市哦，嗯,嗯嗯，好、哦，来，如果说是骑摩托车十分钟的话，嗯、也要一千万嗯嗯啊。如果是二十分钟以上的地区是没有人买的，嗯，就是他们对,對,他,們對他们对那个时间的概念就是很可爱，嗯、他就会认为就是说，那个二十分钟你要不生蛋的地方，不不不，我不要买，所以就全部都集中在市区嘛。嗯、这个就是房价为什么下不来的原因
1: 。哇，那这样子一千五到两千万一个换厝，一個一,個一个偷天错。这个也很贵，就是我们说的,的马
0: 公市。公你知道，装北价格现在只要三楼的房子是卖到三千万的呢。哦，哇，再再加上去是不是？你知道为什么吗？嗯、因为我刚刚讲过啊，马公市它本身没有土地啦、啊，嗯，所以他就把那个老换处，就是老的那个三楼的透天厝，打掉重盖啊，就可以卖三千万呢、啊哦啊。所以我才跟你讲，真的很贵呢。
1: 对，我们台湾肯定买不起三千万的房啦，只能这
0: 样说。<笑>对啊，对啊。然后我就问他们说：“哎、欸，那、啊、那个升息对你们家有没有影响？”他说：“好像没有太大的影响。”嗯
1: ,嗯嗯，因为他们
0: 最主要除了那个博弈条款有部分的投资客之外，其实他们主要还是自助客为主。嗯，所以刚性需求还是在，还是有成倍。的。所以他们这一波不管政府怎么打炒房啊，不管政府什么升息，嗯、对他们影响似乎不大
1: 。对，而且其实说实在的，现在也才生了一码嘛，那下一次。也是三个月后了，是，所以也没再怕生息啊。但是我刚刚不
0: 是提过了嘛，嗯、政府有一个青年安心购物，<款>什么贷款？款那个名字实在太长，哦、反正 anyway 就是告诉你，青年<笑>买房子我会帮你忙了、啊。嗯嗯嗯，不止棚户，<以>不止棚户，嗯。嗯不只澎湖，那还有哪里？哪裡金门啊？金门啊？大家不是说金门是战区吗？每平占上三字头的地方、啊，大家想说金门是战区，谁要去住啊？嗯，而且大家都很清楚，很多老一辈金门人都已经跑到桃园一带居住了。哦、桃园那边很多金门人，你知道吗？這個、哦，我知道，我知道。他们都是那个找那个距离最近的了，嗯嗯嗯，距离最近的地方。然后呢，因为那个金门比较有名的叫做金城镇，嗯、金城镇它的新成屋也是占到三十万。所以这个平均房价、哦、比那个桃园、高雄更贪婪。高那为什么
1: 呢？以前的占地为什么现在可以翻涨？好，我跟你讲，嗯
0: ，这个、哦、跟你讲，一个地方就这样子嘛。如果当你经济繁荣的时候，就会有人开始买房子。嗯、那记不记得其实两千零一年的时候有那个小三通、哦、就是我们跟大陆关系还蛮和平的，所以像金门啊、<对>马祖啊。都进行小三通嘛，哈，有三通，小三通就有商机了。啊、你想想看，我相信很多听众朋友一定不陌生，因为早期台商真的很多，他们也透过小三通的方式到大陆，比如说到厦门那一带，啊、他非常的方便。嗯、<哼>那因为他想要取得优惠嘛，嗯、<哼>所以他也会入籍在金门
2: 。哦、嗯<哼>，所以你会发
0: 觉金门的人口是在上升的，哦、但是真正住在那边的，不是像他的那个户籍人口数那么多。嗯嗯<哼>，有一些可能就是台商的关系。嗯<哼>，那不管怎么样啊。就是因为观光客来了，是不是要消费？对，哎，要消费是不是有民宿？嗯、有很多小吃店，很多加盟茶饮、药店，嗯、也不止。坦白讲，也不是只有大陆观光客。这几年，大家台湾人也很疯，嗯、很疯金门啊。观
1: 光才会带动周边的产业需求對、啊。所
0: 以，就是我就发现有一些那个金门的年轻人，本来在台湾读书的，嗯、全部都跑回金门去了。嗯嗯，因为、欸、金门人跟澎湖人很像，因为他们喜欢那种比较舒适，然后过掉比较缓慢的生活。嗯，他们其实不太能够适应台北那种高压的那种生活，就他们觉得你们走路为什么都要这么急？对，所以他们就其实不太能适应。所以家乡有工作机会，当然要回去了。是啊，所以他就发觉就是说：“哎，呀，那么多个观光客啊！”嗯、所以我相信很多听众朋友，尤其是年轻的听众朋友，你们去金门一定都住民宿，对不对？民宿的经营者是不是很多都是年轻人？嗯嗯嗯，嗯嗯他就是把那老老房子啊，<對>就把它改造得很漂亮啊，有文创风，对啊，他、啊、就很文青啊，他、嗯啊、就很吸引人啊。然后我就在网络上面预约房间啊，<對>就有很多这样的民宿出现。嗯嗯，它、嗯、的状况也是跟那个棚湖很像。嗯，就是他本岛虽然是一百五十三平方公里了哈。嗯哼哼可是呢，它的土地还是很稀缺，嗯，所以很稀缺就是说可以盖房子的地不多嘛，因为它很多小岛屿啊，嗯、然后呢，所以它九乘二的人口都是集中在主要的那几个乡镇，就是我刚刚提到的县政府所在地的京城啊、<且>金湖啊，或者是金陵这些地方，供不
1: 应求啊，对，嗯、所以
0: 过度集中的关系，就市区的住房就会更吃紧，然后再加上商业蓬勃发展，<对>当然它的房价就而且这样子，这样
1: <成>这一波的这观光财啊，或者是这个不一样的产业结构进驻。那其实它的人口结构也是跟着翻新诶、欸，就变成年轻人变多了
0: ，就是年轻人比较愿意回去，比较愿意回去，住房需求也起来、啊。但是我不得不说了哈，嗯、因为这个政党轮替的关系嗯，其实这几年是有一点熄火的哦，嗯、因为两岸的不通了嘛，嗯、就没了嘛。对，嗯，不过他们当地还是有自住的需求了，嗯、所以那个房价也不太可能下得来。
1: 咚咚咚！東東東尤其他们又
0: 喜欢住在市区。<解>嗯，那所以
1: 这样基本还现在还有投资客吗
0: ？以前他们跟我说，大概投资客跟自助客是六比四，就投资客大概有四，自助客是六、嗯
2: 。嗯嗯。那我现在在
0: 怀疑，欸、可能也就是大概是这样除非你有真正的利多，他们又传出有利多消息，可是我不知道这个利多消息以后会不会成真呢、啊？嗯、他说那个二零二五年的第三季，好像厦门的那个翔安国际机场会正式的营运。然后，好像新明新政府也想要新建马山港，跟他对接。嗯嗯嗯。那如果真的可以对接，两岸可以和平相处的话，嗯，他渴望就会有更多的观光客。
1: 了解了解，所以其实金门的状况很特别，它就是很吃那种和平红利的，没办法呀，<對>因为想想就是两岸政治情势的影响。不管是澎湖
0: 也好，金门也好，嗯、或者是马祖也好，它都是要靠观光啊。嗯、它本身没有任何的什么产业、
1: 啊、那那这个邻居谁的国家的人最多？<笑><笑>就是我们的中国大陆嘛，哈，没办法。那所以这个是这个离岛的状况，就是是青如姐帮我们讲说，哦，它其实都有一些撑盘的力道在了。嗯啊，那我摸摸鼻子，回来台湾再逛一圈好了。我们到底哪个地方这个房市的状况会是比较平稳的？哎，好像找不太到，因为像新闻姐帮我们就是雷达扫了一圈，其实连屏东、嘉义、花
0: 莲这些地方強強，满是强强棍了。我就跟你说哈、哦，<笑>它完全都是外溢的效果。<笑>嗯，就钱太多嘛多了没地方去。上一集的时候我们有提到嘛，嗯，那建商呢？你那个六加一嘛，六加一就是六都再加一个新竹县嘛。嗯。来，这个六都你管制我信用管制，好吗？那那我就跑到别的地方去，可以吧？嗯，好，跑到哪里去呢？就跑到刚刚我们提的那些地方。可是你知道这些建商也不是省油的灯呢，他也不是随便乱跑呢，他是要有题材的呢，有什么题材？嗯，捷运题材、高铁题材、科学园区题材，都是这些东西嘛。比如说，好来，屏东为什么会夺冠？我们如果以那个清华安富的房价指数来看的话，嗯、就是二零二零年一月到二零二一年的九月，全台房价指数上扬七点九帕，有八个县市超过十帕，谁？屏东县、嘉义县市、花莲县、台南市、彰化县、南投、嗯、台中双北，双北是倒数一二名啊。<塞>我刚刚提过，嗯、因为那基器实在太高了。嗯嗯嗯。好，除了我们台南刚刚有介绍过是科学园区跟台积电的影响之外，<對>你想想看，这些有哪些县市是你想象得到的？更何况是屏东县，
1: <笑>没错没错
0: 。为什么他会第一名？嗯，阿、啊、不是有高铁延伸屏东的议题吗？
1: 哦，轨道经济带动。阿<對>、嗯
0: 啊、不是有屏东科学园区的议题吗？嗯嘛？啊好，阿嘉怡跟张望为什么？啊，因为他有马稠后产业园区呀，嗯，有中科二零园区呀，<對>有张张化高铁站呐、啊。是规划很久、啊。我就我就跟你讲说，台湾人买房子很可爱，他就是会找建设。嗯，就是只要有政府大型的公共建设，他就觉得这就是利益，跟着建设走、啊欸，对啊，跟着建设走。那、嗯啊、你说南投，他说南投什么都没有哦，错哦，人家南投有台中捷运哦，哦因为台中捷运他也想延伸到他的县内，对对对对他就在隔壁而已嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那基隆跟宜然是什么？不用讲了嘛，基隆捷运啊，
1: 嗯
0: 啊，宜然是什么？高铁啊、嗯、啊！所以这几个地区被点名到的，全部都会上涨啊。哎呦！我刚刚加上我讲的就是资金泛滥嘛，钱没地方去，那我就跑到蛋白跟蛋壳去啊，不好吗？而且现在土地很便宜啊
1: ，现在去会不会整得太慢啊
0: ？应该这样讲啦。就是说你看哈，连花莲也涨，花莲为什么涨？哎，我真的很久没去花莲了。我跟你讲哈，花莲它不是二零一八年二月有分段通车吗？啊然后今年的元月十九号终于全线通车，我真的要找个时间去看看。他们跟我讲说那个什么苏花改，行，像听说交通。改善很多，是不是？嗯嗯嗯啊，然后连那个农地，就是退休的关系，很多的业者跑去那边马达边的土地要去盖养老村，哦、是是所以受封那一带的农地也翻了好几倍。嗯嗯嗯、啊，不过我必须要讲一件事哈、哦，就是说这个讲的都是在政府还没升息之前的事。
1: 对
0: ，那升息之后呢，是确实是有一点影响
1: 。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯因为你知道为什么会有一点影响，就是他们会怕，嗯嗯，怕政府不知道这一次要打多狠。对，或者是是不是玩真的？会不会开启升息循环？那这
1: 意思就是说，你不是只有涨一次哦，就一直涨下去，生生不息。担心的就是生生不
0: 息嘛，对,对,对,对不对？哈、哦，啊，当然啦。哈，我觉得其实依照过去我们数十年对台湾的这个金融政策的看法，嗯、我不觉得它会生生不息。嗯，因为我刚刚提过的，升级这件事情是牵一法而动全身。对，没错。你要想，他考虑的不是只有房价的问题，他有诸多的问题。对，比如说我们外销产业的问题，对不对？前两年不是我们的外销业者呼天抢地嘛，亏损啊，亏损很严重，所以已经破了这个澎湖南的防线呐。是是，这个防线早就已经破光了哈，到二十七块多啊，不过最近又比较好一点，到二十八块多了哈。然后他们就开始有点担心，所以呢，在蛋壳跟蛋白的地区，确实是有一点熄火。嗯，因为你要知道，投资客是这样，他们比我们更市场，更会看风向、闻空气、啊对，对他们这个嗅觉是很明锐的，嗯、所以他们就会先 hold 住，先看看政府是不是完真的。了解。那我要讲的一件事就是说，有一个这个讯号是非常的重要，嗯、这个讯号就是说，政府是不是禁止预收屋换约这件事
1: ？哦，最近
0: 一直在谈得很很热的议题。是。这个东西才是真正的杀手级的炸弹。嗯嗯嗯嗯因为你升息啊，升一码、啊、两码，以目前的利率来讲，因为我们才一点多帕，嗯、再加上零点二五帕，感觉不是影响那么大。嗯嗯可是这个，如果你预售屋禁止换约这件事，是影响非常的大的。嗯嗯嗯。嗯嗯刚刚提过了哦，本来以前正常是三四年就交屋了，对,对不对？对。可是不是房税合一二点零吗？它已经规定你了嘛？就是你两年内是45趴嘛，三年到五年35趴嘛。那所以坦白讲是蛮重的。就是说你如果没有赚到一个饱和点，你也会觉得说，那我是在玩心酸的嘛。因为买房子不是你想要说我去菜市场买个菜回来
1: ，它还有成
0: 本的，它有成本，它有时间的成本，它有很多，它还有什么？是还有缴税的问题，不是说你去买菜买一个冲回来，真金
1: 白银去跟对对对。
0: 然后现在问题来了，就是说他们很担心，就是说你如果禁止我换约。哎，那很惨哎、欸！我刚刚不是提到了吗？嗯、缺工的关系，对，有一些建案已经跟你讲到，说我这个交屋期要到十五年呢、欸。那你就一套资金卡十五年了、哦，那我疯了啊！嗯、我这一套房子我卡了十五年之后，嗯、交屋我才能够转换哦。嗯嗯、以前为什么大家常常在骂红单？红单的意思就是说我跟你建商很好，那建商就会有一些优惠房。嗯、啊，我跟让君关系很好，啊让君我有时间优惠房，我一间给你。那你中途红单就跑了啊？嗯嗯嗯、为什么？就是说，比如说军青说啊，那我就一瓶给你赚两万吧，嗯嗯、那你已经满足点了嘛，反正我也没有任何的成本。啊！我买个三十平，我赚六十万嗯，嗯，几乎是就红单转手就又赚一波了，几乎就是一般这个就是社会新鲜人的年薪的啦，嗯、啊，可能还不到六十万的年薪。嗯、对，那他觉得他很好赚啊，这就是为什么这一波政府他很不高兴的地方，就是红单，嗯，他严格禁止红单，嗯,嗯但是呢，金上也跟我讲，就上有政策，下有对策，嗯、啊，因为你政府没有那么多的集合人员呐、啊，所以政府他只能够锁定一些比较热区，比如说桃园呐、啊、竹北啦。或某一些地区去说，嗯、去看你有没有在做这件事。
2: 嗯、
0: 那你想想看，如果现在政府是明令白纸黑字规定你预收屋不能换约，嗯嗯，嗯嗯这个就会影响很大。了解，换约的意思就是会遏制投资客进场。嗯嗯嗯，但是它就不能转了、啊，因为它不是自助嘛。嗯，换约跟自助客一点关系都没有呢。嗯、你想想看哦，嗯、我本来买房子就是要住，我要住一辈子啊。嗯、我们每一个人大概一辈子也只。<对>有能力买一栋房嘛？啊，那个房子就是一直自住，自住可能就是传承给下一代嘛。嗯、所以你不管政府要不要换约，根本跟我一点关系都没有、啊。嗯嗯嗯可是对于那个投资客来讲，他影响很大呀。
1: 对他可能是转给不特定人你。你想想看
0: ，我我刚刚又跟听众朋友讲过上一集，你的家屋期这么长哎、欸，以前三四年我忍一忍也就过了，嗯、我现在不是哎、欸，我一忍要忍七年、八年，甚至十几年。天哪、啊，我十几年后才能够卖我的房子，就是换约的意思，就说。你在真正交屋之后，你才可以转让哦，嗯、就可以卖出。嗯、那我那个时间成本太大了，而且谁知道？七年八零后会发生什么事？嗯嗯
1: 嗯嗯，就是报酬率跟风险都高，所以其实他们现在低，
0: 然后风险他们现在倒不是那么担心生生不息，嗯、因为政府也不可能生生不息啦。嗯、说实在话啦，因为那生息的代价太大了。嗯嗯嗯，嗯他们真正注意的是这件事。嗯、如果预售屋禁止换约的话，它才,才是真的是震撼弹。
1: 对，所以这个最快有可能是今年七月实施啊！哈，在这个之前，可能房市的这整个投资客的这个状况，预售屋的状况就会比较。相对呃冷淡一点，或者是说情况就是会比较可控一点了哈。信主姐你怎么看说？说那我们现在房价居高不下，可是对于这些所购族群啊，或者这种换屋的刚性需求的人怎
0: 么办嘞？他们其实都还是有买屋置产的需要嘛？那你的建议是？说实在话，吼，跟那么多的房仲业或建商相处，就是永远就是有两派人，嗯，有一派人就是那一种。极度乐观主义者，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
0: 他永远都相信房价不会跌，嗯，但是有一派人呢是比较理性，他们认为房价没有永远涨的道理，对，所以对于你有换屋需求的人，好，换屋需求其实是比较简单的。我为什么这样讲？嗯、<哼>你不管什么时候换屋，就是你一定是卖贵买贵嘛。就是说，现在如果是高价的话，你卖也是会高价，嗯、你买房也是高价。嗯、如果现在便宜的话，卖便宜，买也是便宜嘛。对，所以所以换屋族来讲是影响比较不会那么大。嗯，那其实真正影响的是首购嘛，因为你第一次首购。嗯、那我必须要这样讲哦，就是说未来的两三年的房市，它还是会逐渐的步入超涨期啦。因为我们刚刚不是分析整个的完美风暴嘛，<對>那些所有的因素，嗯，短期之内不会消除，所以房价也降不下来啊。<對>然后还有我们提到的哦。就是我们刚刚提到有新生的新一代的人，他有新的需求，不管是有钱人、没钱人。我们刚刚提到有钱人二代、三代，他也要住新的豪宅，旧豪宅已经没有办法满足他。你想想看，有这么多的刚性需求在那边，短期之内一定不会降嘛，哈。那这样子，那个首购族怎么办？有三个重要的关键，就是你一定要找交通建设，也就是交通便利的地方。嗯，产业发展，什么叫产业发展？就保证那个地方。经济繁荣就是题材要这个题材。第三个呢，嗯、人口红利，嗯、就是那个城市是人一直进来而不是一直移出的。就是说，假设有一天呢、啊，哈、嗯，假设有一天台湾的这个方式就是反转，嗯，你的那个受伤的程度不会那么高。这三个条件加起来就是等于蛋黄区啊、嗯嗯！啊，对，这就是我要讲的。接下来我要讲一件事，就是说，嗯、以前呢、啊。我有跟年轻朋友分享一件事，就是说，你年轻的时候呢，就用时间换取金钱。嗯，就是说，你去买郊外，哦，买郊外比較便宜，对，比较便宜，嗯、但是你上下班时间要比较久，对不对？对。你虽然是买在郊外，但是你的郊外一定要有捷运线。嗯、你不一定要买到这个中孝新生站啊，买到松江新、嗯。你你不<对>不是就是要买到距离公司只有两站？对,对,对,对，你可以距离十站,离十站啊，<笑>啊！但是它捷运可以到啊。是是，而且你家如果走路到捷运站五分钟就更棒啦、啊。嗯，所以你其实还是可以用时间来换取金钱。嗯嗯就是一开始你没办法买那么贵的房子嘛。可是随着年纪的长大，跟你职务的升迁。你一定收入就会变多嗯，这时候你再来换屋，嗯，就慢慢的一直往都市靠靠拢<容>，就大概是这样的概念。了解、嗯、了解。了解然后还有一个观念我想要分享的，就是说，刚刚不是有提到说那个建设题材的很重要嘛，嗯、然后我要呼吁听众朋友哈、哦，就是有一些人哇，一看到政府推出一些什么轨道的题材、哦，我都好高兴的，赶快要提早卡位，因为过去的经验告诉他说要提早卡位就可以赚大钱，嗯、可是不要忘记哦。坦白讲，像这一种什么基础建设啊，这种东西都是动辄都十几年、二十年，有可能是喊口号，对对，到成真还要很久。对，所以呢，我建议大家尽量要挑选已经在新建中的啊，至少它已经在新建中，你经看到端倪了，已经就是它缺定了，对，或者是已经新建完成的，嗯，你在入手，嗯，为什么？就是眼见为实嘛，嗯，你才有房市的保证嘛。好了，我这样讲好了啦，金融检疫已经很多少年了。哦，也是啊，到真正成型要什么时候？真的。那我要分享的最后一观念就是说，我发觉最近有很多年轻朋友跟我讲说：“心如姐，反正呢，我这辈子也买不起房，我根本呢，根本不想这些东西，我也根本不管房价涨多少，就、嗯、一辈子租房子，是不是？这也可以。嗯，现在时代跟以前不一样了。嗯哼，好、哦，比如说我们的老一辈，他可以用过去三十年、四十年的经验告诉你。可是我刚刚举的谭兰的故事已经告诉你，嗯，你的爸爸妈妈的买房的，是一两年的事情而已哦，已经被颠覆了啊。对，所以我现在也不敢跟年轻的听众朋友讲说啊，你此刻是不是一定要买房？嗯，因为开始有一种呃想法出来，就是说，如果你是把自己当作是一个国际化的人才，嗯，你可能不一定要在台湾上班呢。哦，你可能疫情之后我可能就飞美国了，你可能到新加坡去上班啦、啊，哦、到韩国去上班啦、啊，嗯、到哪里去上班啦、啊。<對>那你是不是这辈子一定要拥有一个固定的住宅这件事？嗯
2: 哼
0: ，那假设你不是一辈子一定要拥有一个固定的住宅，你是不是可以考虑租赁？嗯，而且租赁它有一个好处就是说，我们买房子是一辈子的事哦。嗯嗯我相信你听过很多故事，就是我买下手之后我后悔不已。啊、哦，很多，尤其是预售屋。<笑>那如果是这样子的话，我觉得租屋不是是一个好方法。了解，因为你住这里不习惯，那我就换别间北
1: 。哦，更自由是是。那如果你
0: 透过，因为现在年轻人理财的方式比我们弹性非常的多，嗯嗯嗯嗯他也可以透过理财的方式去累积他的退休金嘛。哦，那<他>不一定要用房产，不用存房来赚租金。而且不要忘记一件事哦，嗯，我们现在很多人是不婚的。哦，不婚的状况底下。他是不是一定要拥有一个固定的资产这件事？嗯，这个观念是会被颠覆跟打破的
1: 。所以就的确就是说，呃，买房或者是租房，或者是你要投资，就跟你的人生阶段还有你未来的想象是很大关
0: 系的、啊。一个是没有办法，他房价实在太高了。
1: 嗯，因为他们
0: 会去自己推算嘛，我一个月薪水多少。我要牺牲我现在的生活品质吗？嗯嗯嗯。那如果我不要牺牲现在的生活品质，我就是租屋嘛。是是。那跟随着你的年纪的增长，还有你的工作收入的增加，你就可以换更好的房子嘛。嗯，对。所以其实大家可以多方评估。然后像我们之前其实有教大家说，嗯、哦，那我们就来算一下
1: 好了，就是租金房贷比。啊、如果你付出了这个租金，跟你买这间房子要付出的每月贷款。那这样子，呃，超过六成了，你干脆其实就是买就好了。而且不要
0: 忘记哦，现在年轻世代跟我们的生活观跟消费观是完全不,一樣,、哦、也也不一样。对，所以其实就是不管什么样的公式，其实都是一个参考而已啦，因为他们现在会跟我们这老一大代想法不一样，他们会认为说现在的生活品质很重要，嗯、有没有房子倒是其次。确实，确实，这是一个价值观的一个选择
1: 了啦，变成是这样子。好，今天呢非常感谢信珠姐带给我们精辟的全台房地产，甚至是离岛房地产的一个大解析。那如果想要更多的细节，或者是说更多的文章参考，可以看我们的资讯栏连接。最后也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。